0: Gott will dich heilen. Oh, bin ich denn krank? Brauche ich das? Es ist eine berechtigte Frage. Ich meine, so schlecht daran ist ja jetzt nicht unbedingt jeder. Nein, ich glaube schon grundsätzlich, Gott möchte jeden von uns heilen. Und zwar sehe ich das vom inneren Menschen her. Nicht so sehr vom körperlichen, sondern vom seelischen her. Das ist das, was wir die letzten Wochen immer durchgehen, dass ich versuche aufzuzeigen, Gott möchte dich an deinen seelischen Verletzungen berühren. Er möchte da hineinkommen und möchte wie seine heilenden Hände auf deine Verwundungen legen. Gott möchte dich heilen deine Seele wiederherstellen. Er möchte, dass die Verwundungen, die du im Leben erlebt hast, an Traumata, an inneren Verletzungen, an Enttäuschungen, all das berühren. Die Sachen werden nie verschwinden. Das weiß ich aus Erfahrung. Aber Gott möchte, dass sie dir nicht mehr wehtun. Er möchte, dass sie dir nicht mehr wehtun. Dass sie nicht mehr deine Persönlichkeit beeinträchtige. Das möchte Gott tun. Und deswegen sind wir seit geraumer Zeit jetzt schon unterwegs und versuchen etwas anderes mal. Das hat einen Grund. Denn irgendwann habe ich für mich als Pastor festgestellt, Worte heilen nicht. Worte heilen nicht. Worte können besänftigen. Worte können beruhigen, aber sie heilen nicht. Wir können das praktisch machen. Wenn du mal eine Arbeitsstelle gehabt hast, wo dir ganz übel mitgespielt worden ist und du nachher rausgeschmissen wirst, überflüssig, Unrat, brauchen wir nicht, dann macht das was in dir. Das verletzt, das macht unsicher, vor allen Dingen, man ist nicht mehr mit dem Standing unterwegs und traut sich alles zu. Und das wird vielleicht irgendwann wieder gut werden, aber es wird dich immer beeinträchtigen. Es bleibt irgendwas haften. Und ich glaube, dass genau das, was da alles möglich ist, genau das alles Gott berühren möchte. Und ich habe festgestellt, wenn ich darüber hier spreche von vorne, führt das keinen einzigen zur Heilung. Das macht nichts. Das deckt auf. Vielleicht versteht man dann Zusammenhänge, vielleicht kriegt man den Zusammenhang, was einem da eigentlich geschehen ist, aber davon wird niemand gesund. Das Einzige, was uns zur Heilung wirklich bringt, ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wenn er beginnt in uns sein Werk zu tun. Wenn er in uns beginnt, seine Heilungskräfte zu entfalten, das führt uns zur inneren Verwandlung, Wiederherstellung. Das führt uns dahin. Im Alten Testament ist es bereits angekündigt. Hesekiel, meine ich, wäre es genau, 36, 26. Wichtiger Vers, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Innere legen. Ich will das steinerne Herz, das können wir jetzt ersetzen auch, wir können dieses verletzte Herz, dieses abgetötete Herz aus eurem Fleisch hinwegnehmen und euch ein fleischernes oder was heißt lebendiges, neues Herz geben. Gott möchte in uns etwas tun, das tönt wie eine OP am offenen Herzen, auf Oper Gottes Operationstisch liege. Skalpell, Messer raus, Anästhesist, wo geht's los? Ja, ihr kennt das. Ja, wir liegen hier heute Morgen auf Gottes Operationstisch. Punkt, das ist so. Und er möchte unser Herz heilen. Er möchte uns von den Verletzungen, Verwundungen da hineinkommen da etwas tun und die letzten Wochen sind wir durch alle möglichen Varianten gegangen und ich glaube heute ist ein ganz wichtiger Morgen, wo wir nämlich zusammen einen ganz wichtigen Schritt gehen können, einen Schritt in Richtung Heilung und Wiederherstellung. Wisst ihr, Gott ist gnädig, der macht das nicht alles mit einem Rutsch, der sagt nicht alles mit einem Mal neu, sondern es ist in vielen kleinen Schritten. Das passiert nicht alles auf dem Maler, das wir uns völlig überfordern. Es passiert in Schritten. Und ich möchte heute schreiben, sprechen über die Verletzung der Religiosität. Das habe ich schon ganz lange geplant in der Serie für heute. Die Verletzung durch Religiosität. Wisst ihr, dass ich das Thema so da reinpacke, hat eine Geschichte. Ich kenne eine inzwischen sehr alte Frau, wenn man über 100 ist, dann ist man sehr alt. Die hat mir mal aus ihrem Leben erzählt und anvertraut. Und ich denke, weil keiner weiß, wer es ist, kann ich es ruhig erzählen. Die hat in Kinderjahren gerne auch mal was gemacht, was die anderen Kinder in der Schule auch machen. Und so war es, dass in Schulzeit das Kino in die Dorfbeiz kam. Damals waren die Kinos so Reiseunternehmen, die gingen in die Dorfbeizen, in den Saal, bauten einen Projektor auf und dann durften alle, die 20 Rappen Eintritt bezahlen, dann da rein und Kino machen den Abend. Das war altes Kino früher. Und sie wollte als Kind unbedingt ins Kino. Aber ihre Eltern gingen mit ihr in eine sehr strenge Gemeinde. Und sie wusste, dass die Mutter dagegen war. Sie wusste, dass die Mutter die Überzeugung hatte, wer ins Kino geht, kommt auch in die Hölle. Sie hatte oft genug darüber gesprochen. Und so kam es, dass die Mutter dann, sie ging zur Mutter hin und sagte: ich möchte unbedingt ins Kino, gibst du mir 20 Rappen für den Eintritt. Und dann haben sie beratschlagt und irgendwann hat die Mutter dann die 20 Rappen auf die Tischkante gelegt. und sagt, du kannst heute Abend gehen. Aber du weißt, wenn der Herr Jesus heute Abend wiederkommt, bist du nicht dabei. Es hat sie geprägt, ihr Leben. Sie ist ganz lange unter diesem Denkmuster dann erwachsen geworden. Diese Vorstellung, Gottes Liebe reicht nicht für den Fehltritt. Gottes Liebe reicht nicht dafür, wenn ich versage. Sondern wenn ich versage und Gott kommt in dem Moment auf die Erde, Jesus zurück, schmeißt er mich aus. Das war in der Zeit so. Das Gnadenverständnis reichte nicht für den Fehltritt. Und dass Kino keine Sünde sein muss, zwangsläufig, zwingend, war damals auch noch nicht bekannt. Und ich bin dann recht viele Sitzungen mit der Frau gehabt, um sie da versucht rauszuholen. Aber es ist, je älter man wird, umso schwieriger wird es natürlich. Und so haben viele von uns dort Verletzungen erfahren. Durch Religiosität. Dadurch, dass sie in so ein Zwangsmuster reingesteckt wurden, so eine Zwangsjacke, die Gnade nicht kannte. Und ich habe oftmals solche Schäden dann in der Gemeinde vorgefunden und das ist nicht immer witzig. Was dazu führte, also es ist, geht um die theologische Überzeugung dahinter, Freunde, und die ist, die ist prekär. Die theologische Überzeugung sagt nämlich, dass wenn du gerettet bist, in Jesus für ewig angenommen, drückt sich das in deinem Leben aus, da sündigst nicht mehr. Und wenn du doch dann sündigst, dann bist du halt nie gerettet gewesen. Und die Überzeugung ist über lange Zeit vermittelt worden. Dieses Infragestellung des Angenommenseins. Und ich möchte euch heute Morgen zusprechen. Jesus hat dich in seine Hände hinein tätowiert. Das ist nicht mit dem Bleistift oder Kugelschreiber geschrieben. Die Bibel sagt, du bist in seine Hände eintätowiert. Und das sagt auch der Hebräerbrief. Hebräer 10, Vers 10, 10, Vers 14. Ihr könnt zu Hause nachschlagen sagt das. Wir sind durch ein Opfer einmalig geheiligt. Durch ein Opfer einmalig ohne Sünde. Steht dort in Worten ohne Sünde. Durch sein Opfer einmalig. Und das ist ein ganz wichtiger Abschnitt für mich, weil er erklärt den gesetzlichen Juden die Gnade von Christus. Wenn wir aber zu oft das andere gehört haben, macht das was mit uns. Das geht nicht spurlos vorbei, sondern es sorgt dafür, dass wir ständig unsicher sind. Bin ich denn wirklich ein Kind Gottes? Bin ich denn wirklich gerettet? Bin ich nicht vielleicht schon längst wieder rausgeflogen und merkst nur gar nicht? Es sorgt für Unsicherheit. Und ich möchte, dass wir entdecken, Gottes Gnade ist groß, viel größer, als wir uns vorstellen können. viel größer, als wir uns vorstellen können. Seine liebenden Arme nehmen auch den nach Schwein stinkenden Jungen wieder an. Wisst ihr, als der verlorene Sohn bei den Schweinen gegessen hat, weil er dachte, das schmeckt besser, oder vielleicht eine andere Idee hatte vom Leben, da war er immer noch der Sohn des Vaters. Er war nur nicht im Königspalast. Man kann auch bei den Schweinen essen und trotzdem Gottes Kind sein. Man kann bei den Schweinen essen und Gottes Kind sein. Man verpasst dann halt den Segen auf Erden. Ja, das gibt es oft genug. Und ich möchte dir zusprechen, sei stark in dem, was Gott dir zugesprochen hat. Lass dich nicht verunsichern sondern such ihn, seine Gegenwart, seine Arme, kuschel dich da mal richtig rein. Eine ganze Ladung Papas Liebe abholen, ist das Beste, was einem passieren kann. Weil das macht sicher. Dann sind wir wirklich sicher in unserer Rettung, in unserer Erlösung, in unserer Annahme, dann sind wir sicher. Und das brauchen wir, damit wir nicht ständig hin und her getrieben werden. Oh, reicht es denn am Ende? Nein, wir brauchen Sicherheit. Die kriegen wir beim Vater im Himmel, bei seiner Annahme. Und darum machen wir in der ganzen Serie auch so verschiedene neue Sachen, dass wir versuchen, euch so in die Gegenwart Gottes auf neue Weise mit hineinzunehmen. Wir versuchen es wirklich so, dass ihr dieses Einkuscheln in Papas Arme entdeckt. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment. Der schafft Sicherheit im Herzen. Da weiß ich, ich bin Gottes Kind spüre ich seine Liebe, empfange seine Annahme, seine Umarmung. Und ich wünsche es mir für alle, die immer so am Zweifeln sind, dass sie genau diese Erfahrung machen. In aller Unsicherheit, wenn ich unsicher werde, wenn es mal gerade wieder schwankt, einkuscheln Kuscheln beim Papa hilft. Dann weiß ich, dass er da ist, dass er mich lieb hat. Dann weiß ich Und darum machen wir bestimmte Formen, das heißt der Kontemplation, schwieriges Wort, vergesst es, zu kompliziert. Wir machen verschiedene Formen des Gebets, wo man Gott nah erfährt, sagen wir mal. machen Meditationen mit Bildern, haben wir probiert die letzte Zeit, haben Gott Briefe geschrieben hier im Gottesdienst, wir haben alles mögliche schon gemacht. Und ich möchte euch heute mitnehmen in die Form, wo man sich einkuschelt, ins Gebet. Ich möchte euch mitnehmen ins Gebet, in eine Gebetssituation, wo man einfach mit Gott ist, mit ihm Gemeinschaft hat, einfach mit ihm Zeit verbringt. Gar nicht, ich will dies, ich will das, ich muss das noch klären. Nein, einfach Zeit verbringen mit Gott. Und manchmal ist das wichtig. Manchmal ist das wichtig, dass wir einfach mit Gott Zeit verbringen. Wisst ihr, wenn man ein Ehepaar lange Jahre zusammen ist, da muss man auch nicht den ganzen Abend miteinander erzählen und reden und machen und tun. Da reicht es manchmal, wenn man miteinander einfach Zeit verbringt. Und das ist auch gut und wichtig. Genau. Lasst uns eine Zeit nehmen wo wir mit Gott wirklich so dieses Gemeinschaftssuchende erleben. Und ich habe jetzt am erstes das Lied genommen, was mir dazu immer als allererstes einfällt. Das müsst ihr nicht zwangsläufig mitsingen, weil das ist Englisch, da kommt eh wieder kaum einer mit. Und es hat ein paar Worte drin, die auch schwer zu singen sind. Aber wenn das könnt, macht es. Und ansonsten nehmt euch einfach diese Zeit, um vor Gott zu sein. Streckt eure Hände aus. Streckt eure Hände aus und Sucht wirklich diese Begegnung mit ihm. Lass uns zusammen beten zuerst. Jesus, und wir laden dich jetzt ein, dass du kommst. Komm, Heiliger Geist. Komm. Wir bitten dich um deine Gegenwart, deine Präsenz. Berühre du unser verwundetes Herz, da wo wir Schäden genommen haben, wo wir Schmerzen gespürt haben, Ablehnung, Zwänge. Und komm du da hinein. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm du jetzt auf jeden von uns und zeige uns, jedem Einzelnen. Wo unsere Verwundungen sind. Führe uns nochmal an die Stelle, wo wir das erlebt haben: diesen Schmerz, diese Ablehnung. Wir laden dich jetzt ein, dass du da hineinkommst und deine heilenden Hände auf dieses verwundete Stück Herz legst. Herr, wir suchen dich. Deine Begegnung, damit du unser Herz neu machst, es heilst, es wieder widerrichtest. Komme du, komm du Heiliger Geist, wir suchen dich